0: Wie kann ich mich auf die Sommerzeitumstellung am besten vorbereiten?
1: Aufgepasst, liebe Eulen und Lärchen. Für einen von euch wird es schwieriger. Und was kann ich noch in der Woche danach tun,
0: also wenn ich die Vorbereitung verpasst habe? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela.
0: Hallo Andreas.
1: Wie hast du geschlafen in den letzten Tagen?
0: Ich habe gut geschlafen. Auch wieder schön viel Tiefschlaf, zwei Stunden 30, aber an deinen Rekord komme ich nicht dran. Also das musst du mal den Zuhörern
1: erzählen, was du da fabrizierst. Jetzt sprichst du glatt meinen Rekord an. Ich hatte ja <lacht> letzten Sonntag wirklich... 3 Stunden 50 Minuten Tiefschlaf, das ist so ein, ich glaube, ich hatte es schon ein paar Mal, aber das war schon sehr lang und über Wochen hatte ich nicht so einen langen, ausgiebigen Schlaf. Man kann auch schon sagen, das ist schon fast zu viel. Äh, und jetzt die Frage, wie kam ich dazu? Eigentlich schon in Vorbereitung auf die Zeitumstellung gehe ich aktuell etwas eher zu Bett. Das ist schon ein bisschen Spoiler auf, äh, auf die Folge und Dabei ist es mir dann passiert, dass ich dann aber nicht auch eher aufgestanden bin, sondern ich bin eher zu Bett und habe dann einfach den Schlaf mitgenommen und dadurch kam auch ins insgesamt mehr Tiefschlaf zustande.
0: Und so viel Tiefschlaf ist kein Indiz für irgendeine Krankheit, gegen die der Körper kämpfen muss.
1: Genau, das ist tatsächlich auch ein Zeichen, also wenn man insgesamt sehr lange schläft, aber nicht, wenn man mehr Tiefschlaf hatte unbedingt. Ah, okay. Ja, also wenn man insgesamt dann zu lange schläft gegenüber dem normalen Schlaf und man ist dann morgens trotzdem noch müde, dann kann das häufig ein Zeichen sein, wenn man über neun Stunden schläft, dass das ein Indiz dafür ist, dass man gerade etwas ausbrütet. Wenn man aber mal Tiefschlaf von drei bis vier Stunden hat, dann muss das nicht unbedingt darauf deuten. Das erkenne ich dann aber in der Kurve eher auch an dem vielleicht höheren Pulswert in der Nacht. Weil wenn man etwas ausbrütet, steigt der dann auch ähm, eher an und ist auch etwas höher im Durchschnitt als sonst.
0: Okay. Weißt du, was mich total brennend jetzt gerade interessieren würde? Was ist denn die höchste Menge an Tiefschlaf, die jemals bei einem gesunden Menschen aufgezeichnet wurde? Weißt du das? Gibt es einen Tiefschlafrekord bei einer acht stunden nacht
1: Damit habe ich mich noch nie beschäftigt, was tatsächlich <lacht> das der würde ich, ist.
0: Das würde mich interessieren, jetzt wirklich. Wir gehen
1: in die Recherche. Ja, wir gehen in die Recherche. Ja. Wir haben aber auch noch ein paar vernünftige Fragen von Zuhörern. Oder wolltest du noch was sagen? Ähm, höchstens noch, wie kam ich auch dazu? Das eine war, ich bin etwas eher zu Bett und ich habe am Tag ähm, zuvor, bevor ich zu Bett gegangen bin, bin ich zweimal joggen gewesen. Ja, ich hatte das erste Mal morgens ganz normal gejoggt, zusammen mit der Pepper, also mit unserem Hund. Und dann habe ich mir in der Stadt neue Laufschuhe gekauft. Und dann war ich so gespannt auf die neuen Laufschuhe, dass ich dann gleich nachmittags nochmal gelaufen bin. Eigentlich ist das fitnesstechnisch gar nicht richtig, dass man zweimal am Tag die gleiche Sportart macht. <lacht> Aber es hat am Ende dazu geführt, in der Kombination mit dem etwas früher zu Bett gehen, dass ich dann so viel geschlafen
0: habe. Ja, Wahnsinn. Wurde es mir schon unheimlich, aber bei neuen Schuhen kann ich das sogar verstehen. Ich glaube, da würde ich auch noch mal ein bisschen loslaufen. <lacht> <lacht> Na gut, dann kommen wir doch jetzt zu den Zuhörerfragen. Und zwar Nils aus Dülmen fragt, ihr habt in der letzten Folge gesagt, wenn ich träume, dann kann dies ein Indiz dafür sein, ausreichend Schlaf oder Tiefschlaf erhalten zu haben. Warum ist das eigentlich so?
1: Also wer insgesamt zu wenig schläft… Also kleiner gleich sechs Stunden, der träumt in der zweiten Hälfte meist weniger, weil die zweite Hälfte keine Hälfte mehr ist. Also ich brauche quasi mindestens meine 7,5 Stunden Schlaf, dann habe ich quasi fünf Zyklen bekommen und dann reicht auch Zyklus 4 und 5 dafür aus, noch ausreichend zu träumen. Denn der Körper sorgt immer, oder Gehirn und Körper sorgt dafür, dass in den ersten Zyklen der Tiefschlaf die höchste Priorität hat. Und wenn erst das abgearbeitet ist, lässt er dich dann auch ausreichend träumen. Also, das können wir auch daran feststellen, wenn wir mehr als acht Stunden mal schlafen, dann werden so die Träume irgendwann auch abstrus. Insbesondere, wenn man mehr als neun Stunden schlaft, schläft. Ja, dann werden die Träume auch irgendwie so skurril. Und sie werden sehr ausführlich, weil der Körper hat so seine Tiefschlafmengen insgesamt komplett abgearbeitet. Und dann lässt er einen auch dann tatsächlich dann besser träumen und länger träumen. Und deswegen ist das so ein Indiz, wenn man wirklich ausführlich morgens, aber morgens viel träumt, dann kann man davon sprechen, dann hatte ich wohl in der Nacht zuvor ausreichend und auch ausreichend Tiefschlaf gehabt. Das Ganze gilt aber tatsächlich nicht, wenn wir quasi abends einschlafen und dann sofort anfangen zu träumen und diese Träume uns dann eher wach halten oder wir dann mit äh, Albträumen zu kämpfen haben, das ist dann irgendwie nicht das Zeichen dafür. Ja? Das heißt also deswegen, viel Träumen ist kein Zeichen für ausreichend Schlaf, sondern nur viel Träumen am Morgen ist ein Zeichen für ausreichend Schlaf.
0: Oh, verstehe. Und möglichst absurd Träumen ist dann ein Zeichen dafür, dass man wirklich ausreichend Tiefschlaf hatte, weil dann der Körper so. anfängt, die Absurdität in deine Träume zu bringen.
1: Ja, zumindest berichten viele davon, wenn sie sehr, sehr lange geschlafen haben, dass sie dann anfangen, wirklich skurril zu träumen. Und dann kommt man auch schon so in diese selbstbestimmten Träume hinein, dass man dann immer wieder leicht aufwacht und dann einfach sagt, nein, der Traum soll weitergehen. Und dann hängt man so seinen Traum noch mal ein Stückchen dran, nochmal ein Stückchen dran. Aber das gelingt in der Regel erst ab acht Stunden.
0: Ah, verstehe. Irgendwann machen wir auch mal eine Folge über Klarträume. Aber jetzt mal zur nächsten Frage. Du hattest erwähnt, dass ausreichend Eiweiß für Sportler notwendig ist. Aber dann hast du von Joghurt gesprochen, was ja weniger Eiweiß als beispielsweise Quark enthält.
1: Okay, also zuallererst meinte ich auch Naturjoghurt. Das will ich direkt mal so vorweg sagen. Das hatte ich nämlich zu Hause auch gehört. Wenn ich von Joghurt spreche, meine ich Naturjoghurt und nicht ein Joghurt, der gesüßt ist oder scheinbar irgendwelche Früchte drin sind, sondern echter Naturjoghurt. Mit möglichst viel Fett, dieser griechische? Ja, das komme ich gleich zu. Joghurt ist aber generell natürlich ein Milchprodukt, aber neben Kefir das bekömmlichste. Ja, also wenn es denn ein Milchprodukt sein darf, dann würde ich immer Joghurt empfehlen. Aber trotzdem bleibt es ja ein Milchprodukt und für Schnarcher ist es nicht geeignet. Ne? Da warne ich nochmal, wenn ich es auch nicht gesagt habe, ich glaube, ich habe ich beim letzten Mal gesagt. Ja, hast Produkt du gesagt. gesagt. Ja, also ähm, für Schnarcher sei gewarnt. Es, man durch Milchprodukte verschleimt man etwas und das fördert dann das nächtliche Schnarchen. Aber wenn wir das jetzt wirklich, wenn wir nicht Schnarcher sind und wir Milchprodukte gut vertragen, zumindest die besseren Milchprodukte wie Kefir und Joghurt, dann könnte man auch hingehen und sagen: äh, Für Sportler empfehlen wir dann Skier und Quark. Denn Skier und Quark haben im Gegensatz zu Joghurt einen höheren Eiweißanteil. Und wenn wir dann diesen Skier und Quark zusammen mit Leinöl äh, zu uns nehmen, dann gibt es eine höhere Bioverfügbarkeit von beiden Inhaltsstoffen. Sowohl das Eiweiß wird besser angenommen, als auch das Omega-3 wird besser angenommen, wenn man beides zusammenbringt. Und da sagen dann auch viele Sportler, dann schlafen sie auch nachts besser und entwickeln auch in der Nacht weniger Hunger. Also für Sportler ist es dann halt Skier und Quark. Jetzt gibt es aber genau das, was du gerade eben schon gesagt hattest, den griechischen Joghurt. Der erfüllt quasi beides. Es handelt sich hier um einen Joghurt, hat aber dann, wenn es ein guter griechischer Joghurt ist, mit einem hohen Eiweißanteil und wenig Zucker, entspricht er quasi dem Eiweißanteil von Quark. Ja, und deswegen könnte dein griechischer Joghurt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Ich habe dann viel Eiweiß, möglichst wenig Zucker und zusammen mit Leinöl haben wir dann quasi keinen kleinen Tausendsasser für die Nacht.
0: toll, ich liebe griechischen Joghurt. Und die nächste Frage, die begeistert mich, weil ich das auch oft abends mache. Stefanie aus Regensburg fragt, warum abends noch
1: eine Banane? Also viele meinen, man sollte abends die Banane deswegen noch zu sich nehmen, weil da halt eben dieses Tryptophan drin ist. Ja, das ist halt so eine Vorstufe der Aminosäure, also Tryptophan ist eine Aminosäure und dies ist eine Vorstufe des Hormons Melatonin. Aber man muss natürlich bedenken, wenn ich abends eine Banane esse, dann muss der Körper ja das erstmal verdaut haben, um daraus aus diesem Tryptophan dann auch möglichst irgendwann Melatonin zu produzieren. Deswegen ist der regelmäßige Verzehr von Bananen oder anderen Stoffen hilft dann unserer melatoninproduktion und nicht unbedingt kurz vor dem zu schlafen gehen ja das heißt also deswegen hilft dann eher dass wir morgens früh ans licht gehen und abends das licht dämmen dann produzieren wir melatonin und melatonin wird ja wie wir alle schon gelernt haben aus serotonin produziert und da hilft dann aber auch noch der stoff tryptophan und wenn wir regelmäßig bananen essen hilft das wenn wir aber abends die banane zu uns nehmen dann hat das noch einen effekt dass wir dann eine frische Magnesiumausschüttung haben oder dem Körper frisch Magnesium zur Verfügung stellen. Und das entspannt dann in der etwas späteren Nacht auch die Muskeln und führt zu einer Beruhigung. Auch enthalten ist eben tatsächlich in der Banane auch Serotonin. Und das hat dann den Effekt, wir haben ja beim letzten Mal gelernt, wenn ich abends Serotonin abbaue, weil aus Serotonin ja Melatonin gewonnen wird, dann bekommen wir ja etwas schlechtere Laune. Ja, kommt ein bisschen Schwermut über uns. Genau, weil das Serotonin wird ja zugunsten von Melatonin abgebaut. Aber nehme ich dann eine Banane zu mir, bekomme ich auch ganz schnell wieder ähm, direktes Serotonin. Oh, wie praktisch schön. Ja, und dann ist ähm, die Banane noch ein Tausendsasser durch das Kalium, was dann enthalten ist, auch noch gut fürs Herz in der Nacht. Ähm, aber eine Warnung, bitte nicht zu so viele Bananen, weil wenn ich dann abends eine ganze Banane esse, ich empfehle dann eher eine halbe Banane und dann aus dem Kühlschrank, damit der Zuckeranteil möglichst gering ist.
0: Ah, okay, verstehe. Schade. Michael möchte abends keine Banane mit mir teilen immer. Das ist echt blöd.
1: Was machst du so mit halben Bananen? Ich schneide die wirklich durch und lasse die angeschnittene Hälfte im Kühlschrank. Echt? Okay. Na gut. Dann mach passiert ich. dann auch nichts. Okay. Da kann man ja so ein bisschen was drum machen.
0: Ja, okay. Wir werden immer skurriler, die die Abendzuhörer. Na gut. Also es ist auf jeden Fall so, dass es auch eine weitere Folge geben wird mit bester Ernährung, welche Grundnahrung man zu sich nehmen sollte für guten Schlaf. Und dann reden wir auch nochmal über gute Kohlenhydrate und ähnliches.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben so viele Fragen, die drehen sich immer wieder um die Ernährung. Dabei ist es ja eigentlich kein Ernährungskast, sondern ein Schlafcast. Aber wir werden nochmal wirklich das Spezial machen, was ist denn wirklich? ernährungstechnisch, so inhaltsstofftechnisch gut für den Schlaf.
0: Sehr gut. Ich freue mich drauf.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ähm, so vielleicht so eine kleine Testfrage. Also, was steigert das Herzinfarktrisiko um mehr als 20 Prozent? Rauchen. Nein. Nein. Da kommen noch mehr Indizien. <lacht> da kommen jetzt noch mehr Indizien. Was fördert parallel Infektionen? Was sorgt für mehr als 10 Prozent Krankmeldungen, was sorgt für mehr als 30 Prozent Steigerung, was Verkehrsunfälle angeht und auch höhere Fehlerrate bei der Arbeit. Und es sorgt auch noch für mehr depressive Schübe und es sorgt für Verdauungsprobleme.
0: Ja, das kann ja nur, also das alles zusammen kann nur Alkohol sein. Nein. Nein. Da
1: liegst du falsch. Was? Das, ich glaube, Alkohol könnte ähnlich liegen, man kann auch sagen, das Ganze ist ein Zeichen für Schlafmangel. Aber genau diese Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, treten dann ein. Das
0: Thema der Woche.
1: Chronobiologie und die Umstellung auf Sommerzeit.
0: Nein, das ist die Antwort auf diese Frage. Unfälle, genau. Krankheiten, Krankheitsrisiko, Ausfälle bei der Arbeit wegen der Sommerzeit.
1: Genau, in den ersten 14 Tagen nach Umstellung tritt das alles ein. Das ist ja krass. Und wirklich muss man sagen, unglaublich, dass wir das immer noch so machen. Ja. Aber es, es ist ja schon in der Abschaffung begriffen,
0: die EU kann sich bloß nicht auf die Zeit einigen, welche Zeit beibehalten wird,
1: Winter- oder Sommerzeit. Ja, es, ist genau, es gab da eine Abstimmung, wo aber hauptsächlich deutsche EU-Bürger mitgemacht haben und die haben dann alle... Gesagt, wir möchten sie nicht haben.
0: Mythos der Woche.
1: Die Zeitumstellung würde Energie sparen, aber das müssen wir heute nicht besprechen. Das war ja ursprünglich der Grund, warum man das gemacht hat. Die Zeitumstellung Sommer- und Winterzeit hatte als strategische Idee, das würde Energie sparen. Nachweislich hat sie das nicht getan. Mythos Nummer zwei. Die dauerhafte Sommerzeit wäre eine gute Lösung. Da muss ich leider alle enttäuschen, das ist keine gute Lösung. Zwar haben sich bei dieser EU-Umfrage die meisten das gewünscht, dass man eine dauerhafte Sommerzeit hätte, aber Chronobiologen drehen da direkt am Rad. Die können da nur vorwarnen. Das ist wirklich absolut keine gute Idee. Ich, ich mache gleich ein Ranking, was man machen könnte quasi, also welche Umstellungsmaßnahmen besser wären. Gibt es gleich so ein Ranking von mir. Also der Durchschnitt der Bevölkerung würde nämlich darunter, wenn wir wirklich die dauerhafte Sommerzeit hätten, darunter leiden. Und das hätte sogar auch noch ökonomische negative Folgen. Auch bei dieser Umstellung zum Beispiel müssen wir auch mal an die Schichtarbeiter denken. Das heißt also, Schichtarbeit ist ja schon extrem belastend und echt schwer, sich daran zu gewöhnen und immer wieder so Umstellungen zu verarbeiten. Und wenn dann auch noch während dieser Umstellung der Schichtarbeiten auch noch diese Umstellung der Sommerzeiten hinzukommt, ist das ja für diese Berufsgruppe besonders schwierig. Du kannst dich erinnern, wir hatten ja mal in einem anderen Kanal ausführlich über Zeitumstellungen gesprochen und auch darüber gesprochen, wie das quasi von den jeweiligen Schichtdienstarbeitenden am besten zu lösen wäre. Und da muss man dazu wissen, dass wenn man sich auf eine Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht vorbereitet oder optimal vorbereitet und auch optimal nachbereitet, dann ist das absolut unterschiedlich für Lerchen und Eulen. Beide brauchen unterschiedliche Methoden, um mit diesen drei Schichten gut zurechtzukommen. Und deswegen jetzt auch nochmal das Ranking von mir. Diese dauerhafte Sommerzeit wäre die schlechteste aller Lösungen. Warum das so ist, das, glaube ich, kommt man irgendwie dann mit, wenn wir quasi die ganze Folge mal zu Ende durchgesprochen haben. Die zweitbeste Lösung wäre, wir belassen es so, wie es heute ist. Also, wir machen tatsächlich, ähm, in ein, wir haben also eine Sommerzeit und im Winter stellen wir wieder zurück zur Winterzeit, was ja eigentlich die total, also nicht die die eigentliche normale Zeit ist. Ja, Die Winterzeit ist ja die Normalzeit. Verstehe. So Und das wäre tatsächlich immer noch besser, obwohl wir darin eine Umstellung haben, ist das noch besser, als würden wir die Sommerzeit dauerhaft lassen. Wissenschaftlich bestätigt. Am besten wäre aber eine dauerhafte Normalzeit. Also, dass wenn wir die Winterzeit einfach immer so lassen würden, und die Winterzeit ist ja die Normalzeit, also könnten wir einfach die Zeit so lassen, wie sie ist, und wir würden nie eine Umstellung haben, und wir lassen es einfach so, wie es ist. Das wäre tatsächlich das Beste.
0: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Was wir uns dabei einfach bewusst machen müssen, ist Folgendes. Wir müssen mal zum Beispiel den Sonnenaufgang zwischen Süden und Norden alleine nur in Deutschland unterscheiden. Also zum Beispiel im Frühjahr. Jetzt aktuell, in Ravensburg geht die Sonne um 6.35 Uhr auf, währenddessen sie in Emden erst um 6.47 Uhr aufgeht. Da liegen ja schon mal 15 Minuten Unterschied zwischen jemandem, der in Süddeutschland wohnt und jemandem, der in Norddeutschland wohnt. Noch drastischer ist der Unterschied dann von West nach Ost in Deutschland. Ja, in Aachen geht die Sonne heute, jetzt gerade aktuell, habe ich nachgeschaut, um 6.50 Uhr auf währenddessen sie in Görlitz schon um 6.15 Uhr aufgegangen ist.
0: Oh, das ist krass. Das ist ein großer Unterschied,
1: ja. Ja, das sind 35 Minuten Unterschied. Das heißt eigentlich, deutsche Eulen haben es dann in Aachen besser und deutsche Lerchen leben dann vielleicht in Görlitz besser weil sie dort quasi von der Sonne etwas eher geweckt werden. Und
0: jetzt verstehe ich, warum Sachsen sich das Land der Frühaufsteher nennt.
1: Ja, und wenn man dann noch so einen Fakt dazu nimmt, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass man gerne in Spanien abends später ist und auch vielleicht morgens etwas länger schläft, machen wir mal den Unterschied nur in Europa in der gleichen Zeitzone. In Madrid geht die Sonne auf aktuell um 7.27 Uhr und in Warschau schon um 5.51 Uhr. Und beides ist in der gleichen Zeitzone. Ja, das ist ja mehr als anderthalb Stunden Unterschied. Und, und das ist im Prinzip eigentlich wichtig. Wir müssen quasi beobachten, wann geht die Sonne auf und wie beeinflusst das unseren Alltag. Also wer heute um 6.50 Uhr aus dem Haus geht in Berlin, der erwischt tatsächlich noch Morgenlicht. Ja, weil in Berlin die Sonne aufgeht um 6.30 Uhr. Das heißt, wer dann um 6.50 Uhr zur Arbeit geht, der erwischt dann noch morgens Licht und das schaltet dann auch unsere Tagesuhr an und dann kommen wir auch besser in den Tag und werden auch abends rechtzeitig wieder müde. Wer um 6.50 Uhr in Aachen dann quasi aus dem Haus geht, der erwischt kaum Licht. Ja, weil ja in Aachen, haben wir ja gerade gesehen, die Sonne erst um 6.50 Uhr aufgeht. Das heißt, der Aachener bekommt kein Licht vor der Arbeit währenddessen der Berliner Licht vor der Arbeit bekommt. Und jetzt kommt die Umstellung hinzu. Wenn wir jetzt die um Zeitumstellung machen, also jetzt am Freitag, also kommenden Freitag, den 24. März, geht die Sonne um 6 Uhr in Berlin noch auf. Ein paar Tage später, dann an dem Montag, haben wir ja dann die Zeitumstellung und dann geht die Sonne plötzlich ja eine Stunde später erst auf. Das heißt also an dem Montag geht sie dann nachweislich erst um 6.53 Uhr auf. Das bedeutet, dann gehe ich wieder dunkel zur Arbeit. Also ich war gerade daran gewöhnt, mit etwas Licht zur Arbeit zu gehen, wenn ich um sieben Uhr meine Arbeit beginne. Dann ist es nach der Zeitumstellung so, dass ich dann kein Licht mehr habe. Und dann wird auch der Tagestimer nicht gesetzt und dann läuft der ganze Tag etwas schlechter.
0: Aber doch nur für ein paar Tage, weil die Sonne wird, wird ja im Sommer immer früher aufgehen und irgendwann geht man wieder bei Licht.
1: Richtig, ins... aber es handelt sich ja dann um eine Umstellung. Umstellung. Die ich managen muss. ja, Und das führt ja zu dieser Krankheitskaskade, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, es gibt okay. dann ja quasi 14 Tage oder drei Wochen, wo alle dann etwas leiden. Es kommt natürlich auf den Zeitpunkt an, wenn jemand um 8 Uhr zur Arbeit erscheinen muss oder um 9 Uhr, hat er dieses Problem weniger. Ich bin jetzt einfach mal von dieser Durchschnittsarbeitszeit an ausgegangen, 7 Uhr. Das Ganze muss man ja generell mit dieser Uhrzeit so gucken, wann geht bei mir die Sonne auf und wann kann ich sie zum ersten Mal erhaschen. Danach sollte ich dann ja vielleicht auch meinen optimalen Arbeitszeit legen, die aber nicht jeder bestimmen kann.
0: Wohl dem, der Gleitzeit hat, der sagen kann, gut, es war Zeitumstellung, ich gehe jetzt eine Stunde später ins Büro.
1: Genau, das wäre dann auch einer schon der Tipps, die ich vorbereitet hatte. Oh, das, mir leid. das macht nichts. Das heißt, wenn ich wirklich Gleitzeit habe, ja, dann schiebt dann auch das erstmal nach einer Stunde nach hinten mit dem zu, zum, zur Arbeit gehen. Und dann kann man es ja ganz langsam wieder früher werden lassen, so wie sich dann auch die Sonne morgens wieder früher aufgehen lässt. Die Folgen sind ja dann gerade für diese Grenzgänger, die quasi jetzt doch die Gelegenheit haben, schon im ersten Licht zur Arbeit zu gehen, dann gewöhnt sich der Körper daran und dann klaut man ihnen ja wieder das Licht. Die Folgen für Lerchen sind, dass die Lerchen werden dann abends etwas später müde wegen dem fehlenden Tagestimer. Das ist also für ganz frühe Lerchen gar nicht so schlimm. Die leiden ja häufig darunter, dass sie abends zu früh müde werden. Also es kann sein, dass für viele Lerchen diese Zeitumstellung so ganz gut passt. So eine Durchschnittliche Lerche oder so eine späte Lerche, die leidet dann schon eher darunter, dass sie etwas weniger schläft, weil ähm, auch sie wird dadurch verleitet, abends etwas später einzuschlafen. Die Folgen für die Eulen sind gravierender, denn bei einer Eule ist es so, dass dann die Schlafbereitschaft wandert dann ja nach hinten. Wenn dann die Eule morgens kein Licht bekommt, wird sie abends noch später erst müde. Das heißt, gerade Eulen brauchen ja besonders früh das Licht. Das heißt, Eulen sollten ja morgens immer ans Licht gehen, damit der Timer rechtzeitig gesetzt wird, damit man auch abends frühzeitig müde wird. Wenn dann quasi die Zeit umgestellt ist, dann erwischen sie natürlich kein Licht und dann verfallen sie richtig wieder ins Eulentum und ähm, haben dann quasi so eine Art doppelten Effekt. Die werden dann nach dieser Zeitumstellung noch später bezogen auf die neue Zeit erst müde. Und dann fühlen sich dann Eulen relativ müde und häufig sind sie dann in diesen ersten zwei Wochen bis 11 Uhr eigentlich kommen Träge in den Tag und sind nicht voll wach.
0: Ach du Schande, das ja. ist ja schrecklich. Vor allen Dingen, ich stelle mir das in, schlimm vor in so Berufen wie Chirurg. Stell dir mal vor, du musst dann als Eule, die morgens überhaupt gar kein Licht gesehen hat, um 23 Uhr jemanden operieren.
1: Morgens sind sie dann ja Erträge, abends sind ja in Eule. Vielleicht kann es sogar sein, dass dieser Chirurg, von dem du gerade gesprochen hast, der um 23 Uhr eine Not-OP, das ist ja kein geplanter OP, vielleicht sogar dann fitter ist als morgens um 10. Okay. Eine, ja, so Und äh, das gleichen natürlich dann viele gerne mit Kaffee aus. Das heißt, diese Müdigkeit, die nach dieser Zeitumstellung kommt, wird dann ja gerne mit Kaffee ausgeglichen. Aber denkt nochmal an die Folge mit dem Kaffee. Trinkt den dann nicht zu früh belastet es auch trotz der Zeitumstellung wirklich auf die zwei Tassen. Aber du hattest es ja gerade ausgesprochen. Irgendwann läuft sich das ja wieder aus. Irgendwann geht die Sonne dann ja doch wieder früh aus und dann profitieren wieder alle wieder von. Aber wir haben uns alle, ich sag mal, für zwei, drei Wochen etwas Stress gegönnt.
0: Ja, die zwei, drei Wochen sind Horror und besonders für Schulkinder. Also die haben keine Gleitzeit. Ich bin dafür, dass Schulkinder sagen können, ich bin eine Eule, ich brauche erst in, in der zweiten Stunde auftauchen.
1: Das wäre eine gute Idee. Ja. Aber wir hatten ja schon mal empfohlen, dass vielleicht weiterführende Schulen, die quasi Kinder beschulen, die in der Pubertät sind, dass dort generell erst ab 9 Uhr der Schulalltag beginnt.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Im Übergang muss man quasi seinen ersten Lichtkontakt jetzt besser managen. Also, wer noch in der Dunkelheit bei seinem Arbeitsplatz ankommt, der sollte dann in der ersten Pause rausgehen ans Licht. Häufig ist das ja möglich, dass wenn ich irgendwo arbeite, dass ich sage, komm, meine erste Pause, wenn ich um sieben Uhr beginne, die ist dann vielleicht um 9 Uhr, die erste Pause, dann gehe ich raus. Gucke, dass ich irgendwo ans Licht komme. Wer später arbeiten darf, das hattest du ja gerade angesprochen, also jemand, der in der Gleitzeit arbeitet, der sollte das einfach nutzen und seinen Arbeitsbeginn direkt nach der Umstellung der Zeit nach hinten verschieben und einfach später zur Arbeit gehen, damit er dann morgens auch die Sonne noch genießen kann oder morgens Licht genießen kann, was dann seinen Timer besser setzt. Also wer dunkel zur Arbeit gehen muss und auch dort keine Pause draußen einbauen kann, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich eine Tageslichtlampe anzuschaffen. Oh, okay. Ja, es gibt ja Lampen, die dann einen ganz hohen Luxwert haben, die der Sonne sehr nahe kommen. Und das ist dann quasi, damit kann ich das dann auch aktivieren. Das würde ich dann zur Arbeit gehen und je nach Arbeitsplatz würde ich die dann aufstellen und dann da dort mal eine Stunde unter dem Tageslicht arbeiten, damit dann dieser Timer möglichst früh aktiviert wird. Das hilft dann auch am gleichen Tag und am Abend nach dieser Umstellung auch wieder früher zu Bett zu gehen. Und dann gilt alles, was ihr sonst über den Morgen gelernt habt, da hatten wir ja mal dieses Thema Adonisien und Kaffee, alles, was ihr da gelernt habt in der Folge 5, das sollte man weiter beherzigen. Kommen wir zum Abend. Wiederholung muss sein. Und natürlich der perfekte Abend, den wir in der letzten Folge besprochen haben, der ist in dieser Übergangszeit noch wichtiger. Also wenn auch der perfekte Abend, so wie wir in der letzten Folge vorgestellt haben, eher so eine Art Vision ist oder Traum ist, dass ich mich da ganz langsam hinarbeiten möchte, dann ist alles das, was wir da besprochen haben, in dieser Übergangszeit der Zeitumstellung noch wichtiger. Denn wir müssen alle früher zu Bett in der neuen Zeit und da hilft der perfekte Abend. Und ich möchte das an zwei Punkten nochmal verdeutlichen. Der eine Punkt ist, reduziert abends die Lichtmenge. Und zwar eben das Blaulicht. Also wir meiden dann das Blaulicht aller elektronischen Geräte, vielleicht noch etwas deutlicher. Und da hatte ich ja empfohlen, eine Blaulichtbrille dann aufzusetzen, weil das dann konsequenter ist. Auch da hatten wir dann Zuschriften, die haben gesagt, ich könnte doch auch mein Handy, mein PC oder mein Fernseher vom Licht her reduzieren und auch dort Blaulichtfilter einstellen. Ja, das gibt es, aber viele elektronische Geräte fudeln da ein bisschen. Das heißt, dort wird quasi gedimmt, aber in Wirklichkeit wird das Blaulicht nicht rausgefiltert. Das machen also nicht alle Geräte gleich gut. Um dann sicherzustellen, dass ich nicht zu so viel Blaulicht bekomme, empfehle ich dann eben die Blaulichtbrille, weil die stellt auf jeden Fall sicher, dass der Filter aktiviert ist.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Hier kommt eine Frage. Ist Koffein und Tein eigentlich das Gleiche?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Aber das Lustige ist, dass ich abends auch sowieso eher Lust habe auf Frü Früchtetee. Früchtetee ist wahrscheinlich fein raus, da ist nämlich gar kein Thein drin. Aber schwarzer
1: Tee ist abends wahrscheinlich genauso doof wie Kaffee trinken, oder? Ganz genau, ganz genau. Weil chemisch gesehen ist Koffein und Thein tatsächlich die gleiche Substanz.
0: Also es ist das Gleiche?
1: Ist nur andere Begriffe, man kann sagen Koffein, Thein... Ähm, es gibt auch noch weitere Fremdwörter, die das bezeichnen, aber Koffein und Tein ist tatsächlich das Gleiche. Und wenn ich ähm, zum Beispiel schwarzen Tee trinke, grünen Tee trinke, Mathe-Tee trinke oder Guarana-Tee trinke, da ist überall Tein enthalten, aber das ist von der Wirkung her was wir ja erklärt hatten am Faktor Adenosin, genau das Gleiche. Das hemmt die gleichen Andockstellen wie Koffein und bewirkt auch das Gleiche im Körper. Also abends auch kein Tee, kein schwarzen Tee. Also es gibt fast 50 verschiedene Pflanzenarten oder über 50 Pflanzenarten, die Koffein oder Tein enthalten. Der einzige Unterschied ist quasi, wenn man jetzt geröstete Bohnen hat, dann ist da ein bis zwei Prozent Koffein enthalten. Wenn man getrocknete Blätter hat, dann ist da sogar drei bis 3 bis 3,5 Prozent Teein enthalten. Faktisch, wenn man das auf die Waage legt, hat dann sogar Tee mehr Koffein. Aber wenn man einen Kaffee braut oder einen Tee brüht, dann nutzt man beim Kaffee sehr viel Pulver, währenddessen man sich einen Tee macht, nur ganz wenig Blätter benutzt. Deswegen habe ich da schon mal eine ganz andere Dosis. Und das nächste ist, der Koffein im Tee wirkt auch langsamer. Oh.
0: Und ist damit umso diabolischer.
1: <lacht> ja, der kann auch gefährlicher sein. Das heißt also, wenn ich einen Kaffee trinke, dann kommt die ganze Ladung auf einmal und dann schwächt sie sich langsam wieder ab. Trinke ich einen Tee, habe ich den Vorteil, dass nicht die ganze Ladung auf einmal kommt? Und dann habe ich so in kleiner Dosis etwas über einen längeren Zeitraum gestreckt, die wachmachendere Wirkung. Das hat aber Vor- und Nachteile. Würde ich abends einen Tee trinken, bemerke ich gar nicht, dass der so aktiviert, aber dann aktiviert er hinten raus natürlich länger. Oh, das ist böse. Ja. Beim Kaffee merke ich, dass der natürlich am Anfang sofort wirkt und dann baue ich ihn ab. Dann kommen wir ja dann zu dem Thema Halbwertzeit. Beide haben ja auch die gleiche Halbwertzeit. Jetzt sagen manche, nein, Tee hat eine geringere Halbwertzeit. Das ist aber nur deswegen so. Wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, kriege ich ja die ganze Dosis von 100 die da jetzt enthalten sind, an Koffein sofort und dann baue ich das ja über vier bis acht Stunden zur Hälfte ab. Jetzt trinke ich jetzt einen Tee, kommt ja nur, sagen wir mal, 25 an, jetzt und dann baue ich die ja jetzt nur ab in den nächsten vier bis acht Stunden. Aber der Tee wirkt ja nach. Zwei Stunden später wirkt der ja noch immer. Und das wirkt, baue ich ja dann hinten dran später ab. Hm. Deswegen ist absolut zu dem Zeitpunkt des Trinkens, hätte dann tatsächlich Kaffee eine längere Halbwertzeit. Aber das Koffein im Tee wirkt halt später. Und deswegen, sage ich mal, kommt es auf, am Ende auf das Gleiche raus. Alles, was wir bis jetzt gesagt haben zum Kaffee, gilt auch für Tee aus diesen Sorten, schwarzen Tee, grünen Tee, Matte-Tee oder Gurana tee
0: Jetzt hast du es geschafft, dass uns nicht nur die Italiener, die abonnieren, auch viele, viele türkische Mitbürger <lacht> werden jetzt sagen, Tschüss, kein Tee mehr am Abend, wie soll ich da überleben?
1: Die, die, bitte bleibt bei uns. Wollen wir noch einen Vorteil nennen? Mir fällt gerade ein Vorteil ein. Tee hat einen Vorteil. In vielen dieser Teesorten, die wir gerade genannt haben, ist, ist eine Aminosäure enthalten, dieses l theanin Und das reduziert den Stress. Das heißt, wir haben einmal einen, der Tee animiert uns oder regt uns genauso an wie ein Kaffee, aber enthalten ist auch ein beruhigender Stoff. Und das gibt es im Kaffee nicht. Oh, das ist ja schön. Ja Gut, das würde ich gleich mal meinen ganzen türkischen Freunden sagen. Und generell könnte man natürlich auch abends die beruhigenden Teesorten trinken. Baldrian-Tee zum Beispiel, ja, das wäre ja ein beruhigender Tee. Wenn wir von Tee sprechen, im Sinne von Kaffee, dann geht es ja nur um die Sorten, die Thein enthalten. Also prüft nach, welchen Tee ihr gerne mögt und schaut nach, ob dort Thein enthalten ist. Mhm. Und wenn es so ist, dann gelten alle Regeln, die wir in der Folge Kaffee und Adenosin besprochen haben.
0: Das beschäftigt alle. Tja,
1: und was kann ich jetzt proaktiv als Vorbereitung zur Umstellung machen? Da bin ich aber gespannt. Also, da gibt es eine offizielle, ich nenne es mal jetzt offizielle, die meistempfohlene Technik, die nennt sich halt 10-Minuten-Shift-Technik. Und die funktioniert eigentlich so, dass man als allerersten Step mal die Best-for-Work-Sleep-Time berechnen muss, die man hat. Ja, was bedeutet das? Ich müsste wissen, welchen Chronotyp ich angehöre. Okay. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ganz grob. Was bin ich jetzt? Lerche, Eule oder ein normaler Typ? Dann muss man natürlich wissen, wann muss ich eigentlich arbeiten und wann muss ich mich um die Familie kümmern. Das kommt ja dann noch mit rein. Dann ordne ich noch meine Sportbedürfnisse und Pflichten dazu. so Und daraus entwickelt sich dann eine Notwendigkeit, wann ich am besten ja eigentlich schlafen muss, in der Woche und am Wochenende. Daraus ergibt sich dann quasi die Best-for-Work-Sleep-Time. Bei mir ist das zum Beispiel sowas wie 23 bis 7 Uhr. Ja, das ist quasi meine optimale Zeit, mit der ich alles gut schaffe, was Familie, Arbeit und Beruf angeht und gleichzeitig aber auch zu meinem Chronotyp und meinen Sportbedürfnissen passt. Jetzt können wir das natürlich nicht für jeden einzelnen Jahr ausrechnen. Wir können auch nicht tausend Beispiele machen. Deswegen belassen wir es jetzt mal bei diesem Beispiel, 23 bis 7 Uhr. Das wird für jeden unterschiedlich sein. Und wenn ihr das wirklich noch mal genauer erfahren wollt oder mit uns erfahren wollt, dann bieten wir ja an, dazu mal eine Folge zu machen, wo ihr euch zu bewerben könnt. Und dann erarbeiten wir quasi diesen Chronotyp, je Teilnehmer und erarbeiten dann auch den optimalen Wochenplan. Jetzt zu meinem Beispiel ist, was die 10-Minuten-Technik angeht, das funktioniert dann so. Also am Sonntag eine Woche vor der Zeitumstellung bedeutet das, dass ich dann um 22.50 Uhr zu Bett gehen muss. Also nicht 23 Uhr, sondern um 22.50 Uhr eine Woche vor der Zeitumstellung. Und dann muss ich dann morgens um 6.50 Uhr aufstehen. Aber auch wirklich aufstehen und nicht länger schlafen.
0: Und einen Wecker stellen oder hoffst du darauf, dass es dann auch ohne Wecker funktioniert?
1: Ich hoffe, dass das dann auch ohne Wecker funktioniert. Ähm, wenn das jemand nicht kann, muss er sich in dieser Übergangszeit mal einen Wecker stellen, obwohl ich, das Weckerstellen ja überhaupt nicht empfehlen möchte. Genau. Weil da gibt es bessere Techniken und grundsätzlich sollten wir ja von alleine aufwachen. Am zweiten Tag, ist dann der Montag vor der Zeitumstellung, gehe ich dann um 22.40 Uhr zu Bett und würde dann um 6.40 Uhr aufstehen. Und dann geht es immer so weiter. Am Dienstag vor der Zeitumstellung 22.30 Uhr zu Bett und um 6.30 Uhr aufstehen. Am Mittwoch 22.20 Uhr, 6.20 Uhr aufstehen. Am Donnerstag 22.10 Uhr, 6.10 Uhr aufstehen und am Freitag vor der Zeitumstellung 22 Uhr zu Bett und um schon um 6 Uhr aufstehen. Und jetzt kommt die Nacht der Zeitumstellung, also nächste Woche von Samstag auf Sonntag. Und dann geht ihr wieder um 22 Uhr zu Bett, genau wie ihr es an diesem Freitag gemacht habt. Und dann schlaft er bis 7 Uhr.
0: Ja, das ist ja toll. Das ist ein ganz reibungsloser Übergang. Ich bin mal genau. gespannt, ob das Leute wirklich so machen.
1: Genau. Dann, dann würde man bis 7 Uhr schlafen und dann hat man quasi wieder die alte Zeit. Weil, also an einem Samstag gehen wir dann ja in der Nacht der Zeitumstellung 22 Uhr zu Bett und wachen dann morgens um 7 Uhr auf. In dieser Nacht wurde uns dann ja eine Stunde gestohlen. Dann sieht es so aus, als hätten wir neun Stunden geschlafen, aber dann haben wir ja weiterhin nur unsere acht Stunden geschlafen. Von 22 bis 7 Uhr. Und am nächsten Abend, also am Sonntagabend nach der Zeitumstellung, gehen wir dann um 23 Uhr zu Bett und schlafen dann wieder bis 7 Uhr.
0: Das ist super. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute das machen werden. Vielleicht schreibt ihr uns mal,
1: liebe Zuhörer. Und du machst das wirklich so. Du hast das schon immer so gemacht? seit Nein, nein, ich wende noch eine andere Technik an. Ah, okay. Und äh, die kommt dann gleich in den Tipps. Vielleicht dann noch einen Satz zur Erläuterung. Wir haben ja quasi in der letzten Nacht sind wir ja um 22 Uhr zu Bett gegangen in der alten Zeit. Und an einem Sonntag gehen wir dann ja zu Bett um 23 Uhr, was die neue Zeit angeht. Aber das ist beides mal die gleiche Zeit. Und dadurch haben wir uns in 10 Minuten Schritten quasi so langsam angegruft, dass das wirklich ein nahtloser Übergang ist. Mit einem großen Haken, dass ich dann zum Beispiel am Donnerstag und Freitag schon um 6.10 Uhr und am Freitag um 6 Uhr aufstehe, obwohl mein Arbeitstag vielleicht erst später beginnt. Ja, dann stehe ich wirklich morgens sehr früh auf und dann könnte man sagen, dann hänge ich da so doof rum. <lacht> ja, und das nervt viele bei dieser Technik.
0: Unser Tipp der Woche.
1: Der erste Tipp von mir ist, ja eben diese Regelmäßigkeit generell zu schaffen. Das heißt, dass man jeder so seine Best-for-Work-Sleep-Time auch mal ausrechnet oder ermittelt, was ist wirklich meine optimale Zeit. Also bei mir ist es eben dieses 23 bis 7. Bevor wir überhaupt so eine 10-Minuten-Shift-Taktik Anwenden wäre es ja auch ganz gut, dass man überhaupt in einen Rhythmus kommt. Also beginnt 14 Tage vorher, wenn es nicht jetzt schon zu spät ist, quasi mit einem optimalen Rhythmus, der eurem Best-for-Work-Sleep-Time -for dann auch zugehörig ist. Ja? Also bei mir 23 bis 7. Das mache ich jetzt eine Woche lang schon vorher. Und dann fange ich mit dieser Shift-Technik an, aber ich habe da eine andere Technik und das wäre dann mein zweiter Tipp. Und das ist eben quasi die 30-Minuten-Technik. Die ist viel einfacher und für manche besser. Ich habe mal irgendwann diese Technik entwickelt, auch mal mehr selbst ausprobiert und mit vielen weiteren Probanden ausprobiert. Und alle haben mir berichtet, dass sie damit vielleicht sogar besser zurechtkommen. Das funktioniert so, dass wir an dem Sonntag, sieben Tage vor der Umstellung, gehen wir 30 Minuten früher zu Bett. Ja, das bedeutet also an dem Sonntag, wo ihr vielleicht die Folge auch hört, jemand, der sonst um 23 Uhr zu Bett geht, geht dann um 22.30 Uhr, also 30 Minuten früher zu Bett.
0: Auch wenn er da vielleicht noch gar nicht so müde ist.
1: Auch wenn er dann vielleicht noch nicht so müde ist und dann schläft er dann oder ich schlafe dann bis 6.30 Uhr. Und das macht man dann eine Woche lang bis zur Umstellung. Also man geht dann in der Woche vor der Zeitumstellung immer eine halbe Stunde eher zu Bett. Und steht aber auch eine halbe Stunde eher auf. Dann hat man dieses Problem nicht mit dem Donnerstag und Freitag, wo man dann vielleicht schon um 6 Uhr aufstehen muss, was einem dann wirklich dann ganz ungemütlich ist. Und dann weiß man nicht, was man da machen soll. Deswegen hat man dann einen leichteren Shift. Ich mache eine ganze Woche was Gleichmäßiges. Ich gehe immer 22.30 Uhr zu Bett und stehe um 6.30 Uhr auf. Dann kommt der Tag der Zeitumstellung. Und an diesem Tag, also was die neue Zeit angeht, gehe ich dann um 23 Uhr zu Bett, was ja nach der alten Zeit eigentlich 22 Uhr wäre. Da ich ja vorher schon immer 22.30 Uhr zu Bett gegangen bin, bedeutet das, dass man jetzt in der nächsten Woche die nächsten 30 Minuten verarbeitet.
0: Und das ist dann halb
1: so wild, das ist das, was man quasi die Woche davor auch schon durchgemacht hat. Genau, in der ersten Woche manage ich quasi die erste halbe Stunde. Ja. Und in der zweiten Woche manage ich quasi die zweite halbe Stunde, weil die erste halbe Stunde habe ich ja schon geschafft. Und die zweite halbe Stunde schaffe ich dadurch, dass ich dann einfach wieder, was die Uhrzeiten angeht, in meinem alten Rhythmus bin, 23 bis 7 Uhr. Kann man das so verstehen?
0: Ja, verstehe ich. Und das ist eine ganz tolle Methode.
1: Klasse. Also die Methode ist ganz einfach. Ihr habt eure optimale Zeit, wann ihr mal zu Bett gehen solltet, was dann auch zur Arbeit passt. Und dann geht ihr einfach eine Woche lang 30 Minuten vorher zu Bett. Und steht aber auch bitte eine Woche lang 30 Minuten eher auf. Dieses Aufstehen ist dann wichtig, um in den neuen Rhythmus zu kommen. Und wenn dann die Umstellung gemacht ist, haltet ihr euch wieder einfach, was die Uhr angeht, an die alte Zeit. Ja, schön. Die
0: Zuhörer müssen unbedingt mal berichten, wie sie das gemacht haben, ob sie Methode 1 oder Methode 2 angewendet haben.
1: Ganz wichtig als Tipp noch, in der Nacht der Umstellung klaut man uns ja eine Stunde. Ja. ja auch generell in dieser Umstellungsphase ist dann Alkohol nicht zu empfehlen also eine Party in der Nacht wo man uns eine Stunde klaut und wir sind mitten in der Umstellung ist da nicht zu empfehlen
0: oh das sage ja, du bist immer so gemein schrecklich erstmal ist die Party schon eine Stunde kürzer und dann auch noch ohne Alkohol und was ist wenn ich jetzt all diese Vorbereitungen nicht gemacht habe, weil ich die Folge hier verpasst habe und trotzdem meinen Arbeitstag pünktlich beginnen möchte. Was mache ich da?
1: Ja, ich rechne damit, dass dann viele Zuhörer genau das passiert. Die hören genau diese Folge erst an dem Tag, nachdem man quasi die Zeit umgestellt worden ist. Und jetzt sind wir quasi an diesem Sonntag. Ich habe keine Vorbereitung gemacht. Was man dann machen sollte ist, also unvorbereitet, dass am Tag nach der Umstellung ihr dann 30 Minuten früher zu Bett geht als sonst. Ja? Oder bezogen auf die neue Zeit, 30 Minuten später. Also für jemanden, der immer um 23 Uhr zu Bett geht, bedeutet das, am Tag der Umstellung geht um 23.30 Uhr zu Bett. Das klingt erstmal komisch, das ist ja eine halbe Stunde später, als man müsste, aber eine Stunde ist sonst zu viel, was die Umstellung angeht. Also geht am Tag der Umstellung 23.30 Uhr zu Bett, für jemanden, der sonst um 23 Uhr zu Bett geht, denn das ist gegenüber der alten Zeit eine halbe Stunde früher. So, und am nächsten Morgen müsst ihr dann ja zur Arbeit und dann steht ihr um 7 Uhr auf. Das bedeutet, in dieser ersten Nacht habt ihr nur 7,5 Stunden geschlafen. Aber dann müsst ihr dann auch um 7 Uhr aufstehen, weil es sollen dann auch mal nur 7,5 Stunden sein. Geht dann an diesem Tag sehr früh ans Licht, trinkt möglichst keinen Alkohol, kaum Kaffee so dass ihr dann abends so müde seid, dass ihr dann um 11 Uhr zu Bett gehen könnt. Das heißt, wir haben dann quasi eine etwas brutalere Umstellung, die das eigentlich nur abmeldet, weil ihr euch nicht vorbereitet habt. Was wir dadurch erreichen, dass wir in einer Nacht mal etwas weniger schlafen und dann kommt ihr am nächsten Tag durch das, durch das weniger Schlafen in der Nacht vorher um 11 Uhr ganz gut zu Bett. Denn die neuen 11 Uhr sind ja die alten 10 Uhr. Und die nächsten Tage wird sich der Körper dann nach und nach dann irgendwie anpassen müssen. Das ist so das Minimalste, was man nur tun kann, wenn man den Shift nicht vorbereitet hat.
0: Verstehe, ja, okay. Aber irgendwann, also du musst auch irgendwann mal, das gilt jetzt nicht nur für die Umstellung hier auf Sommerzeit, du musst irgendwann mal eine Folge machen für so Menschen, die einfach ein ganz kirmeliges Leben haben, wo dann die legen sich, die versuchen sich pünktlich ins Bett zu legen, aber um ein Uhr morgens übergibt sich das Kind, irgendwer wird krank, der Hund poltert durchs Bett. Solche Sachen mit einem mit dem turbulenten Leben, wo auch mal eben Kinder krank werden, ein Mann vielleicht so werden muss, werden Was machen denn solche? Das, das ruft nach einer eigenen Folge, oder?
1: Das ruft nach einer eigenen Folge oder es ruft ganz nach individuellen Gesprächen. <lacht> ähm, aber in der nächsten Woche könnt ihr euch ja schon darauf freuen, da reden wir ja über den stressigen Alltag tatsächlich und wie beeinflusst der stressige Alltag den Schlaf und wieder wiederum, wie kann der Schlaf den stressigen Alltag bevorteilen?
0: Oh, sehr gut. Das rennt wahrscheinlich sehr, sehr vielen Zuhörern offene Türen ein.
1: Genau, wir gehen dann so ein bisschen in den Arbeitsalltag und gucken, wie das mit dem Schlaf zusammenpasst. Schön. Ja, danke Michaela für diese Folge.
0: Ja, danke dir. Ich danke dir auch sehr für diese Folge. Ich bin sehr gespannt, wie, welche Methode ich anwenden werde.
1: Genau, du hast ja jetzt noch genug Zeit. Ne? Ja. Wir haben ja heute Mittwoch und wir strahlen die Folge ja erst am Sonntag aus. Das genau. heißt, du hast jetzt ausreichend Zeit, die nächsten drei Tage in den Rhythmus zu kommen. Und dann kannst du dich für eine der beiden Methoden, was den Shift angeht, entscheiden.
0: Ja, ich glaube, ich probiere mal diese 10-Minuten-Häppchen. Ich werde berichten.
1: Alles klar. Also, tschüss Michaela. Gute Woche wünsche ich dir. Dir
0: auch. Tschüss Andreas. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.